0: מה אנחנו עושים כשאנחנו מגלים שיש לנו חיסרון? יש לנו איזושהי בעיה שמלווה אותנו. ובינינו למי אין. זה יכול להיות גמגום שמלווה אותנו בחיים שלנו, זה יכול להיות אה, שאנחנו נלחמים על הפרנסה שלנו ולא תמיד מצליחים להביא אותה בצורה המיטבית כמו שאנחנו רוצים, זה יכול להיות אחד שמחכה הרבה שנים לילדים, זוג שמחכה. מה אנחנו עושים כאלה בעיות? אז זהו, בדרך כלל אנחנו מנסים לברוח ממנה. אנחנו לא כך מכירים בה, אנחנו מנסים להילחם בה וזה בסדר, אנחנו צריכים להילחם כדי שיהיה לנו חיים טובים יותר. ואנחנו מחפשים סרטוני חיזוק, עוד דברים שמחזקים, שירימו אותנו, יספרו לנו שמחר יאיר עלינו האור הנפלא של הגן עדן, ופתאום יהיה לנו, ונאמין, ו... וואו. והרבה פעמים אנשים גם כן בורחים אפילו לאמונה באלוקים. בשם האמונה הזאתי, אני מאמין שיהיה לי מחר טוב יותר, וממילא אני... מחר פתאום יהיה לי פרנסה, והגמגום ייעלם, ויהיה לי ילדים ככה כמו בסריה, כמו סרט נע, וזה בסדר, וזו אמונה מצוינת. אבל רגע, אנחנו מפספסים דבר עצום בתהליך עצמו. אנחנו נראה היום... שהחיסרון הוא מתנה גדולה שקיבלנו, ואנחנו צריכים כרגע, במצב העכשווי, לקחת אותו אלינו ללמידה. אלוקים העביר אותך תהליך מסוים, לאן אתה בורח? זה לא קרה בפוקס. אנחנו נראה את התהליך הזה בתוך פרשת השבוע, פרשת שמות. הפרשה הזאת היא הפרשה שבו הקדוש ברוך הוא מוריד את עם ישראל למצרים. והם מגיעים שמה לפירוק הנכסים, מה שנקרא. עם ישראל עובר גלות קשה ונוראה, 210 שנה. אנחנו ננסה להבין למה. מה הם עשו? מה הם עשו כדי להיכנס למקום כזה נמוך, כל כך נמוך? ומה שהם עשו גרם להם לצאת. ומה שהם עשו לא רק גרם להם לצאת, גרם להם להיות עוד הרבה יותר ממה שהם היו לפני שהם נכנסו. אנחנו נראה סיפור על תנא רבי מאיר, בעל הנס. ננסה ללמוד ממנו את התהליך הזה, איך מתקדמים בתוך תהליך של קושי, לא בריחה. השיעור הזה, אנחנו נחלק אותו לשתי חלקים. החלק הראשון מהשיעור הזה יהיה השיעור הזה הפעם, וחלקו הנוסף, שהוא קריטי ביותר גם כן להבנה של כל הפאזל השלם הזה, נראה אותו בשבוע הבא. היום אנחנו נתמקד בעיקר בנקודה אחת, נקודה נקודה וחצי. המשך התהליך, בעזרת השם, בשבוע הבא יהיה פאזל מושלם. אני מחלק אותו לשתיים בכוונה, משום שהשיעור הזה לדעתי הוא שיעור קריטי ומהפכני, הוא נותן כיוון חשיבה שאני בטוח שרובם לא חשבו עליו. זה לא כיוון שלי, אנחנו נוכיח אותו מהפרשה או מגדולי הצדיקים שכתבו את זה בספרים שלהם. יש בו המון פסיכולוגיה בשיעור הזה, אבל בעיקר בעיקר, יש בו משהו מהתורה הקדושה. איך התורה מלמדת אותנו, את התהליך שאותו אנחנו צריכים לעבור. בשבוע הבא, בסיום התהליך, אספר גם כן סיפור אישי. סיפור אישי שמאוד מאוד אה, קשה לי לספר אותו. אבל הסיפור הזה ימחיש את כל הפאזל כולו בשלמותו, כולל את השיעור הזה של היום. אז נצלול לפרשה. פרשה שלנו, פרשת שמות, התורה מספרת לנו, מתארת באריכות את כל הסבל שאומה שלמה, עם ישראל, נוחת לתוך ג'ורה גדולה, בור גדול של 210 שנה. עבודת פרך, ילדים מתים, נשחטים, נטבחים. משפחות שלמות מתפרקות. מצד השני, אנחנו רואים גם כן... את החסד שבתוכו, שישה ילדים בכרס אחת, עם ישראל גודל, פרה. איך אומרים? מצד אחד הולכים, מצד שני גם באים, אבל בסוף בסוף תהליך מאוד מאוד קשה. עם יצרים עובדים בעם ישראל עבודת פרך, עבודה קשה שמפרכת את העצמות. במשך 210 שנה עם ישראל כמעט איבדו את כל עצמיותם. הם היו עבדים, עבדים עבדים. זה אומר בלי... טיפ בת עצמאות לכאורה, למעט שבט לוי שהם לא היו משועבדים בשיעבוד מצרים. והתהליך שהם עברו היה מאוד מאוד קשה. בסופו של דבר, אנחנו רואים כבר בסוף הפרשה הזאת ובתחילת פרשה הבאה, אנחנו כבר מתחילים לראות שאלוקים מתגלה למשה, משה רבינו נולד בפרשה שלנו, ומתחיל את איזשהו תהליך, תהליך ארוך שבסופו אנחנו יוצאים ממצרים. השאלה שאנחנו רוצים להתבונן בה, בשבילנו, בעיקר בחיים שלנו, למה ירדנו בכלל למצרים? מה עשינו רע למישהו שירדו למצרים? מי ירד למצרים? חבר'ה, ירדו לשם יעקב אבינו, בניו הקדושים. הבנים שלו היו השבטים הקדושים. האנשים הכי טובים, הכי נפלאים. הם ירדו למצרים. למה? תבינו. ירידת מצרים היה כחלק מהבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו בתור ברית בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא כרת ברית עם אברהם. הקדוש ברוך הוא כל כך אהב אותו, אמר לו, אני רוצה לקרות איתך ברית, איתך ועם בניך. בזמן כריתת הברית של האהבה הזאת, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם ארבע שנה. המצרים הולכים לפרק את האומה שלך. זה בשורה זה? מה הבשורה פה? זה אהבה? זה כריתת ברית. אתה הולך לפרק אותי? למה? ועם ישראל ירד לשם, עבר תהליך ארוך, שבסופו הוא נהפך לעם, ובסופו הוא מקבל את התורה, ובסופו, בסופו הוא נכנס גם לארץ ישראל. בית המקדש, כל התהליך הנפלא שקרה אחר כך. למה זה צריך לעבור דרך מצרים? קח אותי, קח את אברהם, קח את יעקב, את בניו. נעלם את בית המקדש, הם כבר היו בארץ ישראל. אתה מוריד אותם למצרים, מעביר אותם תהליך ארוך, מתיש וקשה, ורק בסופו אתה נותן להם את האור העצום הזה והגדול הזה. אז בואו נראה. בשיעור הזה אנחנו לא ניגע בכל התשובות לשאלות האלה. אמרנו, בשיעור הבא אנחנו ניתן את המשך התהליך, אבל אנחנו ניגע בתהליך אחד, בנקודה הראשונה והמרכזית שהיא קריטית, קריטית ביותר. כדי להגיע לשלב הסופי, להגיע לשלב האחרון. תראו, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, בתחילת הפתיח, רובם בורחים מהחסרונות שלהם. או שהם מוצאים נקודות כוח בדברים אחרים שהם טובים בהם. יש לו חיסרון למשהו מסוים, אוקיי, אבל בזה אני טוב, בזה אני טוב, זה נקודות הכוח שלי. ומשם הוא לוקח את הכוחות לחיים שלו, וזה בסדר דרך אגב. אף אחד לא אמר שלא. והיום כמעט כל הפסיכולוגיה, או הסרטונים ברשת, או האנשים שמדברים איתך, מנסים לפתח לך את הנקודות הטובות שיש בך. תשמע, אבל בזה אתה טוב, בוא תתמקד בזה. אבל אם נשים לב לדבר מאוד מעניין, תראו, עוד לא נולד האדם המושלם. אלוקים הרי מראה את האנשים. גם משה רבנו היה מגמגם. אין אדם מושלם גם בגשמיות וגם ברוחניות, פרפקט פרפקט. אין דבר כזה, לא משנה מי אתה. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין, אין דבר כזה. זה לא כאילו יש כאלה, יש כאלה. אין מציאות כזאת. לכל אדם יש לו נפילות ברוחניות ובגשמות. תחות הצדיק הכי גדול, יש לו נפילות. שיהיה לכם ברור, אין מציאות כזאת מושלם. גם אדם הראשון, יציר כפיו של ברא עולם, החזיק מעמד שלוש שעות. שלוש שעות אחרי שהוא נברא, הוא חטא בחטא עץ הדעת. תסתכלו בחומש בראשית, זה נראה לנו כאילו כבר עבר איזה מאה שנה, לא, הוא נולד, תוך שלוש שעות הוא חטא בחטא. תראו, מי שמסתכל ומתבונן, אומר לעצמו, שמה. אם זה שברא פה, ברא את כולם עם דפקט מובנה, את כולם הוא ברא עם חיסרון, זה אומר שהוא רוצה פה משהו, לאן אתה בורח? התהליך הראשון שאנחנו רוצים ללמוד היום, זה לאן אנחנו בורחים. השם מעביר אותנו תהליך מסוים, אנחנו צריכים לעבור אותו וללמוד ממנו משהו. למה הדבר הראשון שאנחנו פוגשים את החיסרון שלנו זה או הכחשה, או מלחמה, או בריחה? למה? בואו ניקח את החיסרון הזה שיש לנו, נבין אם אלוקים עשה את זה, אם המשנה אומרת, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בה. זאת אומרת, הדרך לאברסט זה להתרסק? זה ליפול קצת? זה להיות קצת למטה? להסתובב עם איזה חיסרון שלי? מי שברא אותי ככה, ולא רק אותי, הוא ברא את כל האנושות כך, עוד לא נברא האדם השלם. עוד לא. אין כזה מציאות. כולה מציאות נפסדת. גם האדם הכי מאושר עלי האדמות, יש לו חסרונות. אנחנו לא מדברים על עושר. עושר יכול להיות גם עם חסרונות, אבל כולנו עוברים את התהליך של החיסרון. בינינו, לא רק אחד, לא רק חיסרון אחד, חבילה של חסרונות. לפני שנבין למה אלוקים עשה את זה, איך יוצאים מהפתרון, איך יוצאים מהבעיה הזאתי, ואיך אנחנו פותחים לעצמנו דף חדש. קודם כל, עברת פה משהו, לאן אתה הולך? לאן אתה ברוח? זה לא יעזור לך, אתה לא ברטת את עצמך. הרי אם אתה היית בורא את עצמך, לכאורה היית אומר עצמך, לא הייתי נושא לעצמי דבר כזה, נכון? אז אתה לא הבוס. יש מישהו שברא אותך, הוא רצה ממך משהו. זה לא יעזור שתברח. יש לך תכלית, מי ששם אותך פה עם החיסרון הזה, עם המציאות הזאת של הגמגום, של הפרנסה, של הילדים, של החברה, של ה... כל דבר שהוא, שאתה, יש לך חיסרון ולכולנו יש לא אחד ולא שתיים חסרונות, יש לך תהליך שאתה צריך לעבור עם החיסרון הזה. אז דבר ראשון, הבסיס הראשון. שאני חושב שלא הרבה נוגעים בה, כולם מנסים לברוח, כולם מנסים למצוא מילות חיזוק, וזה בסדר דרך אגב, צריך מילות חיזוק כדי לקבל כוח בתוך החיסרון הזה. אבל הדבר הראשון שאנחנו צריכים לדעת, זה שיש לנו חסרונות, ויש לזה מטרה, ולא לברוח ממנה. הפוך, אם נחטט שם קצת, אנחנו נגלה את הפתרון, למה יש לנו אותה. ואז נגיע לשלב הבא, ואז ממנה לעוד שלב, ממנה לשלב היציאה. כן, כן, שלב היציאה. אנחנו נראה את זה כמו שאמרנו בשבוע הבא, אבל השבוע אנחנו לא רוצים להתמקד בזה. אנחנו רוצים להתמקד, דבר ראשון, בתהליך עצמו. הקדוש ברוך הוא מוריד את עם ישראל למצרים. עם ישראל יצא ממצרים הרבה יותר מחוזק מלפניו. לפני זה היה יעקב ובניו, נכון. אבל עם ישראל לקח לו הרבה זמן להבין שיש כאן תהליך שהוא צריך לעבור במצרים. עם ישראל הצליח לצאת ממצרים, כי הוא קלט שהוא במצרים. עם ישראל הבין את המציאות שלו. הוא הבין, נכון, אני פה, הנה, זה המציאות שלי. אני כרגע עומד מול מצב קשה. ואז הם צעקו, ויצעקו בני ישראל אל האלוקים. ותעל שוועתם אל האלוקים. הם הבינו את המציאות, הם לא ברחו ממנה. הם למדו מהתהליך הזה משהו. לא משנה כרגע מה הם למדו. דבר ראשון, הם לא ברחו ממנה. הם גם לא נכנסו לייאוש. זה גם לא. זה לא כאילו, וואו, אתה דפוק, תשמע, תראה מה יש לך, עזוב, תייאש, תפוס את הכרית עד למטה. לא. ייאוש לא. אבל גם לא בריחה. גם לא דמיונות על האור שמחכה לי שם, או על הדברים הטובים שיש לי שם. זה נכון, יש לך דברים טובים, וזה בסדר שתתחזק איתם בתור כלי למה שאתה עובר היום. אבל מה שאתה עובר היום, יש לו תכלית. אל תברח ממנו. אל תנסה לומר לעצמך, לא, זה לא נכון, אין לי את החיסרון הזה. יש לך את החיסרון הזה. כל אדם שהולך לרופא, הדבר הראשון זה הכרה בזה שהוא חולה. אם אתה לא מודע בכלל לזה שיש לך משהו, אתה לא תעבור שום תהליך של רפואה. תהליך הרפואה דורש הרבה. הבנה של התהליך, הבנה של מה שיש לך עכשיו, ומכאן ואילך בואו ננסה להתקדם. אבל קודם כל, הפנמה. יש לך משהו שאתה צריך לדעת להתמודד איתו, ותתמודד איתו. הגמרא מספרת את רבי מאיר בא לנס, שיום אחד הוא הגיע ל... ל... לבית שלו בשבת, ואשתו, לפני שהוא הגיע, החביאה את הילדים שלה, שתי ילדים, בעליית הגג. למה היא החביאה אותם? פשוט הם נפטרו. שתי ילדים של רב מאיר הנס, בעל הנס, נפטרו בבת אחת מאיזושהי מגפה, והיא לא רצתה שבעלה כשיבוא הביתה, יראה את זה. ומיד, היא יכ... עלתה ללאית הגג, היא החביאה את הילדים שלה. הוא מגיע ככה בסוף השבת, הוא מגיע, והוא שואל אם אפשר לעשות הבדלה. אשתה אומרת לו כן, תעשה, הוא שואל מה עם הילדים? תעשה, נדבר אחר כך. הוא עושה את ההבדלה, ככה מוזר, אוקיי, איפה הילדים? הוא גומר את ההבדלה, אשתו שואלת אותו, ברוריה קראו לה דרך אגב, אשתו הייתה מחוכמת, חכמה מאוד. היא שואלת אותו, רבי מאיר בעלי, תבינו, רבי מאיר בעל הנס, כן? קדוש עולם. רבי מאיר בעלי, בערב שבת הגיע מישהו, דפק פה בדלת, הוא ביקש ממני לשמור לו את הגביע, היה לו גביע כסף, הוא ביקש ממני לשמור, אני... אז לקחתי, שמרתי את זה, עכשיו מקודם מוצאי שבת, מקודם ממש לפני שהגעת, הוא הגיע פה, דפק פה, רצה, לקחת את זה. אני צריכה להחזיר לו את זה? אביר ברנס הסתכל עליה במבט טמאה כזה. ברוריה, את <עד> שומרים עלייך שחכמת? נו באמת, ברור שאת צריכה להחזיר לו. הוא נתן לך, הפקיד בידייך, אז עכשיו את צריכה להחזיר לו את החפץ שהוא הפקיד, זה לא שלך? לקחה אותו ברור, יאללה, על ליאת הגג, אמרו לו בובו. עלתה איתו בסולאה, עלו למעלה, אז הוא רואה ערימת קש, היא אומרת לו, תרים. <coughs> הוא מרים את הערימת קש, והוא רואה רגליים, הוא מתחיל לגלות אותו טיפה, הוא רואה את הילדים שלו, והוא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות חזק, בכי של, של צער ועוגמת נפש, וזה בסדר. אנחנו צריכים שיש חס ושלום צרה כזאתי, עלינו לפקות. אבל, היא אמרה לו משהו מדהים. אמרה לו רבי מאיר, אתה רבי מאיר באנס, מקודם אמרת לי שאם מישהו נתן לך פיקדון ואז הוא מגיע לקחת, אז לא קרה כלום, צריך לתת לו. אלוקים נתן לנו את הילדים האלה והוא לקח לנו את הילדים האלה. השם נתן והשם לקח. נתן לנו פיקדון לפני עשרים שנה. אחרי עשרים שנה הוא דפק בדלת והיא ביקש את הפיקדון וחזרה. הוא אמר לה, ברוי אני חמתני. הוא כאילו... הוא הבין את המשמעות העמוקה שהיא אמרה לו. אני לא רוצה להתמקד כרגע בנקודה של הסיפור, שבולטת מאוד, של הנקודה הזאתי של השם נתן והשם לקח. אני רוצה להתמקד למה ברוריה עשתה את כל התהליך הזה. מה הבעיה להגיד, רבי מאיר, שני ילדים נפטרו, השם נתן, השם לקח, אי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. בזה אני רוצה להתמקד. התשובה היא, כי גם רבי מאיר בעל הנס הגדול, הנפלא, העצום, היא ידעה שכשהוא יגיע למצב, הידיעה שהילדים שלו נפטרו, יהיה לו קשה עם זה. היא לא ברחה מזה. רבי מאיר הודה לה בזה. ברגע הקושי הזה, הוא ראה שיש לו, היא ראתה שיהיה לו קושי בזה, היא עשתה איתו תהליך של הפנמה. היא לא הגיעה אליו, תשמע, יש לנו עוד ילדים. או איזושהי בריחה לאמונה ככה גבוהה לפני שאתה בכלל נוגע בתהליך, ואז אתה מנסה להחזיק באמונה הזאת ומגלה שאתה מתפרק. קודם כל הפנמה, יש לך קושי מסוים. בוא נתמודד איתו. בוא לא נברח ממנו. הגמרא מספרת גם כן על רבי עמרם חסידה, קדוש עולם. לא ניכנס כרגע לכל הסיפור, אבל בקצרה, שהיו אה, נשים שעלו אצלו בעליית הגג. ובאמצע הלילה הוא לקח סולם, לטפס, כדי לעלות אליהם, היה לו מחשבות רעות במחשבה שלו. הוא מחכמי הגמרא, וכשהוא עלה בסולם, הוא צעק פתאום אש, אש! וכולם הצילו אש! וכולם הגיעו לראות מה קרה, וכולם ראו אותו באמצע לעלות לגג, ולא ראו אש, ואז הבינו מה הוא רצה לעשות. ואז הוא אמר לו, היה לי ברירה, הרגשתי שאני הולך ליפול. הרגשתי שאני הולך ליפול. ולא רציתי ליפול, אז צעקתי אש אש. רבי עמרם חסידה ידע שיש לו בעיה, כרגע. הוא לא ניסה לברוח ממנה. אני כרגע לא, מטפל, לא מדבר על איך הוא יצא ממנה. לא ניכנס לזה, הוא הכיר בבעיה שיש לו. הוא לא ניסה לברוח ממנה. הוא לא ניסה להכחיש אותה, והוא לא ניסה להתייאש ממנה. הוא ניסה לעבור איתה תהליך. לא משנה כרגע איזה תהליך הוא עשה. אבל דבר ראשון, הוא לא ברח. הוא לא החליט, זהו, אין פה כלום. <קש> לא, לא, יש כאן משהו. תנסה לעבור איתו. אז אם אתם רואים שכולנו מלאים חסרונות, כולנו ללא יוצא מן הכלל. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. עוד לא נולד האדם הזה. דוד המלך, וחטאתי נגדי תמיד. הוא ידע לעבור את התהליך הזה. אז דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו רואים שכולם, כולם, כולם, יש להם חסרונות, יש להם בעיות, יש להם תיקים שיושבים עליהם, או בגשמיות או ברוחניות. זה יכול להיות ביופי, זה יכול להיות בשומן, אדם שמן וככה הוא נולד, או שהוא מגמגם, או שיש לו בעיה בכישרון מסוים שהוא לא מצליח להתמודד איתה, או בעיה רפואית שהוא לא מצליח להתמודד איתה. החיסרון הזה שמלווה אותך, ולא תמיד הוא חיסרון אובייקטיבי, לפעמים זה גם משהו שנוצר באמצע החיים. בעיות עם החינוך הילדים שלך, או כל דבר שהוא. אתה סוחב איתך חוסר מושלמות. אם כולנו כאלה, חייב להיות שיש לזה סיבה. לא יכול להיות שהדרך להתמודד איתה זה לברוח. אז למה כולם, למה כולם נולדו ככה? למה לא נולד מבריאת העולם אחד שנראה שהוא המושלם? החלק הזה שמאז שהוא נולד, עד שהוא נפטר, כל מה שהוא נגע בו זהב, כל מה שהוא אמר נכון, וכל מה שהוא עשה, פרפקט. למה לא? אם אלוקים לא עשה את זה ככה, יש לו תהליך עמוק שהוא רוצה להעביר אותנו בו. ואת התהליך הזה, אנחנו חייבים לא לברוח ממנו. אנחנו חייבים להבין שיש כאן משהו שאסור לנו לברוח. ואת התהליך הזה, הקדוש ברוך הוא רצה להעביר אותנו כעם ביציאת מצרים. שהחדוש ברוך הוא הכניס את כל האומה הזאת למקום הזה, של עבדים, התיק הכי קשה, הכי כואב. 210 שנה של אומה שלמה, לא איש בודד. וכולנו נמצאים בכאלה קשיים? החדוש ברוך הוא רצה להעביר אותנו תהליך מסוים. חז"ל קוראים לירושלים כור הברזל. כור הברזל זה כואב, זה מטיח את הברזל, זה אש של מלחמת הברזל. אבל יוצרים איתה את הדברים הכי נפלאים. מוציאים ממנה את כל הפסולת. אנחנו צריכים להבין, זה לא עונש. זה שנולדנו עם חיסרון, יש כל אחד רגיל, הרבה פעמים, אנשים בעלי אמונה, דווקא בגלל שמאמינים באלוקים. אתה יודע למה אני עובר את זה? תיקון. אני עובר תיקון, זה התיקון שלי. בגלגול קודם. אתה יודע, גלגול קודם וזה... זה מאוד נחמד לברוח לשם. עשיתי עבירה, אז אני מקבל עכשיו את הבומבה שלי. אני לא אומר שאין דברים כאלה, ודאי שיש. יש דבר כזה גלגולים קודמים, יש דבר כזה גיהנום, יש דבר כזה עונש. אבל חבר'ה, למה אנחנו ברוכים לשם דבר ראשון? אם כולנו עוברים את התהליך של החיסרון הזה, זה לא עונש, זה לא גיהנום, זה לא גלגולים קודמים. גם אם האדם הראשון שנולד לפני גלגול, הנשמות חדשות לחלוטין, עוברים את התהליך של החיסרון הזה. כמו שאמרנו גם משה רבינו, הצדיקים הכי גדולים בעולם, או בגשמיות, או באוכליות. כולם חייבים לעבור את זה. זה אומר שזה לא עונש, וזה לא גלגול נשמות, וזה לא תיקון שאתה צריך לעבור. יש כאן תהליך מסוים בשבילך, לחיים שלך. יש כאן משהו עמוק שכדאי לך להקשיב לו. לא. אל תברח מזה. זה החיים שלך. תתבונן, אל תברח מהקשיים האלה. אל תנסה למצוא פתרונות כרגע. חכה עם הפתרונות, אנחנו נמצא. שנייה, לפני הפתרון, אף נעמה. יש כאן משהו שאני צריך לעבור. לא דבר ראשון ללכת לכל הפסיכולוגים והפסיכיאטרים והרופאים והפתרונות והעורכי דינים והכול, אה, בוא נעבור את זה. בהצלחה. אנחנו נקבל אותי ככה ככה. זה מציאות. אנחנו פותרים משהו אחד, נפתח לנו משהו חדש. לא עכשיו עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנה. החיים מלאים את זה. אז יש כאן משהו מסוים, שאם לא נלמד אותו, לא נצא לעולם מהגלות שלנו, הפרטית. מצרים הפרטית שלנו. הסיפור של מצרים אז, הוא הסיפור שלנו. שכולנו עוברים גלות. כולנו עוברים מצבים לא פשוטים. בחיים שלנו האישיים, הדרך הראשונה לצאת מזה, היא להבין את התהליך. לקלוט שאתה עובר פה משהו, אל תברח, הכי יקר. לא לברוח מזה. תן להבנה הזאתי לחלחל אצלך. ובעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו נלמד מה התהליך הזה רוצה ללמד אותנו. וזה משהו מדהים. אני אומר לכם, אם נדע, קודם כל את ההפנמה, כמו שאמרנו השבוע, אנחנו נראה בשבוע הבא שהתהליך העמוק הזה, הוא יפתח לנו פתח, לא פחות. מי מדהים, ההבנה של כל התהליך. בהצלחה.